0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，这几年来呢，位于台北二二八公园里的国立台湾博物馆，经营了一个新著名服务大使的团队。呃，这个团队在博物馆内进行东南亚语的导览服务，那同时他们也担任博物馆跟东南亚各国社群沟通时候的重要桥梁，也是重要的这个东南亚文化咨询团队，甚至呢还受邀到德国去跟欧洲的东南亚研究学界分享经验。那为什么东南亚的移民工会走入台湾的博物馆呢？这个故事就要从他的灵魂人物——台湾博物馆的研究助理袁旭文来谈起了。今天和我们在远端连线的旭文 ，Hello， 嗨， Hi, 云章，大家好。嗯，这个旭文其实这几年在这个台博馆做了很多很多的这个文化行动哦。那可是其实，呃，我我知道你是台湾人，其实你跟东南亚。好像你没有什么东南亚的血缘，但是为什么徐文慧跟东南亚有这么特殊的姻缘，然后投入这个领域？你可以跟我们聊一
1: 聊吗？呃，其实我应该是说，我们博物馆是公家单位哦。那其实因为是长官希望可以在这个、嗯、呃博物馆的这个圈内呢，可以把呃逐渐越来越多的东南亚的移民工这个人口呢，也吸引进到博物馆，所以会做这样的事情。那当然就是我们这边就是呃就是衔命而来为长官们来一起做这个有趣的，而且这个跟博物馆帮博博物馆交朋友的概念。那但是刚才呃云章说到血缘这件事情哦，呃我确实是没有什么太大的连接。我其实在开始接到这个案子的时候，我在思考，呃我从小到大。呃，是不是有一些东南亚的经验、嗯？那我后来就终于想起来，因为已经是前程往事，那大概是我十岁的左右的事情了。应该是说，呃，我的对，就是最早接触东南亚，是因为我爸爸他在呃军情局工作，然后有外派、哦，那所以他外派呢，我小时候有印象的，他的第一次的外派呢、嗯、是到菲律宾。那菲律宾的时候呢，正好是马可斯政权要准备垮台的时候，哦，就是大概是他要垮台前,前三年之类的这样子。嗯、那所以那时候在呃这个动荡局势不安的这个时候呢，呃，这个这个具有这个特殊身份背景的爸爸呢，就是改名换姓，然后呃到了这个马尼拉，嗯、然后开始做他。被指派要做的事情，而、嗯、且他在做什么事情，我们根本也搞不懂这样子。那所以我就去马尼拉，然后那时候还呃有趣的事情是我们还可以去看他。嗯、那我就自己去了马尼拉，然后呃，因为那时候很小时候就被要求要学英文，嗯、所以我其实在那时候在马尼拉有很好的这个呃生活经验，就是也没有很久，就两个礼拜的时间、嗯。那在马尼拉就是第一次接触到了东南亚这个环境。那、嗯啊、这这个部分还蛮有趣的，因为其实，嗯，我我在马尼拉的两个礼拜的时间哦，我虽然那时候大概十岁左右，但是我必须要每天穿着像个小公主，诶、哎，那个蓬蓬裙，然后绑着可爱的辫子，然后穿着小皮鞋。嗯嗯然后呢，每天跟着大人呢，就是这个大人，呃，菲律宾的这个大人们呢，官方都穿着这个巴隆打加隆他们的国服、嗯，然后每天晚上都有聚会。那小时候就在这样子的大人的脚，就是那两个礼拜就几乎都在大人的脚边这样走来走去。嗯、然后所以呃，菲律宾的国服，男性长辈的那个形象，呃，在我的心中就是非常的强烈这样子。嗯、那当然还有景色啊，还有这个。嗯，下雨的时候，马尼拉的这个街区的这个大烟水啊，嗯、然后这个还有这个呃天气晴朗时候的这个在马尼拉街头搭那个吉普尼公车，就是那时候美军留下来的那个吉普尼公车啊。吉普尼是是、嗯，对对吉普尼公车、啊，嗯，我还有一个模型这样子，<笑>我还买了一个模型带回家，真的好怀念，真的就随时跳上跳下这样子，嗯，很有趣。嗯对，所以这个是这个，那这个部分就会让我觉得说，呃，这是一个呃很好的一个心理，唯一能够想到的连接。那我再讲一个更重要的一件事情，嗯，叫做后来呃在菲律宾的时候，呃后来我大概十二十三岁的时候。呃，马可市政府就垮台了，嗯、然后他就开始流亡海外。那那时候爸爸的任务也结束了，嗯、他回来的时候，爸爸跟我讲了一件很重要的事情，叫做那个，他说：“小文呐、啊，这个现在哈，菲律宾的情势是这个样子，他的总统已经逃去夏威夷了、嗯。然后呢，因为这个总统的这个关系呢，以至于现在菲律宾的这个经济整个大衰退那接下来他们的年轻人要到海外去工作咯，所以他说小文你将来要是遇到从菲律宾来台湾做劳工的这些哥哥姐姐们、嗯，你不可以看不起人家，因为人家都是国立大学毕业，英文是全亚洲最好的，嗯，所以你不可以，因为他们将来是可你可能看到很多劳工劳动阶层哦、嗯，会有这些菲律宾来的哥哥姐姐，你不可以看不起人家，因为人家是。很有学识，很有、嗯、呃，这个呃学位都很好，只是因为政府的关系，以至于这些孩子们只能到海外工作。要记住哦，这样子，好、嗯，那就结束了。然后现在的时候，我才想说，哎<笑>、欸，对哦，对<笑>，就是。<笑>就绕了
0: 一圈就回来了，这样子没错，并且其实最近因为嗯，那个菲律宾大选其实刚过，就是现在是小马可是了嘛，就是当年是他的父亲，对,对,对,对、嗯，所以你你现在谈这个小故事，我觉得真的很有那个既视感，并且呃，有一种对，就是历史其实是会不断的重复的这样子的概念，而且你父亲那时候你去你去菲律宾，你去马尼拉的时候呢，应该是马尼拉其实是呃他们的。经济状况还是很很不错的时候，但可能已经开始在走向走向衰败，所以人民才会起来反抗嘛。对，但是就是在那那几
1: 年，对、嗯，而且从我去的时候是一片就是很祥和的，就是表面上的祥和，或者是热闹，嗯、或者是呃这个经济最好的样态。嗯、但是在三年之呃那时候十岁呢，然后他马可是垮台的那一年，我好像就是十三岁，我忘记了要要看一下那个时间从。十岁去到那个马可仕垮台的那一年，呃，我好像十三、十二、十三岁。那个时候，我爸爸传回来的照片都是在那个街头有那个抗争啊，在丢汽油弹啊，然后街上在烧东西啊，然后我爸就很帅的在路中间还拍了一张照。不用说，你会太过分了一点，<笑>你赶快回来吧，<笑>这样子对、嗯，所以就是呃，就是他一下子就是那个落差很大的那个状况，这是我小时候最深刻的印象
0: 。对，所以其实你对东南亚的理解，可能真的比起一般的台湾人是更深入的多，并且你看过那个时代，就是那个时代是、嗯、呃菲律宾还没有大量的移工。到国外去工作，但是从那之后就开始大量，而且其实菲律宾移工的外汇收入后来就成为这个国家很重要的重要的收入。可这当然也是因为国家、啊、整个政治经济不振，所以导致的这个，是是
1: 其实是一个蛮悲惨的一个时代的，对，蛮令人伤心的。而且我觉得我爸爸那样子很早以前，我才十二三岁的时候，跟我这样子预告的这个东西，这样这样子的预告，嗯、我觉得。现在回头我在这个领域工作的时候，我对他们就是只有，呃，尊重、包容、跟去同理。嗯、然后，因为我现在年纪也大了，我再回头去看的时候，对对我来说，他们反而变成是弟弟妹妹了。是你现在看到这些是他们的小孩了、嗯，就是
0: 当年的哥哥姐姐们的小孩是。是，嗯，所以有这样子一个，其实您父亲的这个。特殊的背景，然后其实带给你这些见识，所以这个也让你在现在在台博馆举办这么多的活动的时候，请你在看待这些新著名，还有移工的眼光，我相信是很不一样哦。那我们现在谈回来，这个你在台博馆做过的这些展览，包括南洋香料展，然后印尼国庆日，其实对呃台湾人来说都会觉得，嗯，为什么台博馆？要举办这些活动，你你可以稍微谈一下这个活动的内容，让呃听众先了解一下你做过的这些事情
1: 。我们其实应该是从这个，其实哦，呃，台湾的各个博物馆呢、哦，早就知道这个博物馆周边的这个邻居社群们啊，都有很多的新住民或者是移工这样子。嗯、其实各博物馆都在大概二零零七年开始，大家都有在努力想要把这些新观众带进博物馆、嗯。那可是。呃，大家比较没有这个经验，或者是不管是博物馆没有经验，或者是说，呃，移民工比较，因为他在来在台湾之后，可能被人家这个叫做什么控制的状况比较多，上面也不太敢有那个，就是自己跑出来，然后去逛逛博物馆，好像就是这样。嗯、那呃，博物馆圈呢也很努力的要去打破这个藩篱，就是大概2007年左右，那大家在这个陆陆续续的努力底下。呃，其实因为我们博物馆是2014年办了一个伊斯兰文化生活特展，嗯，那在那一次就把所有台湾的伊斯兰社群还有印尼社群都串联了起来。那正好我是在那一年，就是展览结束，它是九月份结束的，我是十一月份到职。那长官呢就想说，哎，正好凝聚这个展览呢半年的期间哦，也凝聚了不少的这个呃伊斯兰社群或是印尼社群的朋友。那这个热度千万不要让它冷掉。我们可以继续做点什么、嗯，所以其实、嗯、呃一方面是长官交办，嗯、然后一方面是呃，我自己是觉得说可以交朋友，我很喜欢交朋友这样子、嗯。那所以我们就来就做了这些。那先从新著名服务大使开始，那他透过他能帮我们去串联了，比如说印尼籍的服务大使呢，就会这个每次周末呢就在二二八公园捞那个印尼泥狗啊，说、嗯、来听博物馆啊，不要坐在那浪费时间啊，来学东西这样子。然后就来，多来了几次之后，就说：“哎，我们是不是可以在博物馆办个什么活动呢？既然博物馆都这么欢迎我们，然后也有用印尼文导览博物馆的这个给我们听，我们可不可以做一些什么事情？”嗯、那跟长官反映之后呢，长官也觉得：“哎，不错，既然服务大使可以带动一些这个，那是不是可以多做点什么？”嗯、所以，我们就是。各式各样的，多做一点什么，就变成你今天看到的印尼国庆日啊，然后什么文化分享啊，然后再来就是慢慢慢慢聚集起来，又更多就是南洋味家乡味特展呐、啊嗯。那现在是他们跟我一起在针对这个南洋类的馆藏品，他们在协助。嗯跟家乡的这个专家学者做牵线，然后让这个呃他们来帮我们做一些，说他们会来讲说，啊这个东西是我祖父用过的东西啊，那我们在家乡都怎么做啊？怎么样？怎么样？这样子，嗯，对，就慢慢慢慢去串联起来。是，对，炫文讲的
0: 这个，其实就是博物馆一直在思考怎么样让更多元的族群啊、呃，不同的阶级、不同的种族、性别、年龄的人都可以进到博物馆来，就是博物馆这个应该是就是。每个博物馆都很想做的事情，但是从台博的这个身世来说，就是台湾博物馆的身世跟这些东南亚的定位
1: 之间，它有什么关系吗？呃，这一题就有趣的地方就是，我们先讲比较这个呃近代，就是说、嗯、因为我们离台北火车站最近啊，它走出来一直走到底就是台博物馆喽、嗯，所以我们就用这个方式。对，那当然我们是有个历史的身份，就是呃，其实大家知道台博物馆是。日治时期时候，日本人所盖的这个总督府博物馆。嗯，那总督府博物馆呢？其实我们先撇开殖民政权的这个呃殖民政权的利益的问题，先不管它之外，其实日本人带来了很多年轻的专家学者们。嗯，他们认为要认识台湾，要认识东南亚这两件事情必须是串在一起的、嗯。那台湾跟东南亚这个历史是紧密合在一起的。认识东南亚，回头认识台湾，或从台湾去认识东南亚，这个知识系统才会是完整的。嗯，好、哦，那这个东西这样子的说法或这样的想法，其实是日本学者他们在台博物馆留下的一些史料里面，你可以看得到他们就是殷殷切切的期盼，就是、说台湾我这边研究，我同时去研究东南亚，然后跟台湾的状况做对照，这样子。嗯，比如说南岛五族这件事情。嗯，那所以其实。呃，我们跟东南亚的关系是密不可分的。那从日本人的时期就已经有人，呃，就日本的学者们就已经有这样的去定义这件事情。所以，我们这边就会有很多的，当我们把典藏品、典藏库房打开来看的时候，哎，怎么有一批来自东南亚的或是南洋地区的呃这些藏品？那这些部分呢，就会就会发现，原来我们当初呃日本的学者在看台湾跟看东南亚的时候。它其实是有个很强烈的连结在里头，所以我们当然就是有 every right reason 去做这样子的，再重新把这个定义或是身份，或是这个串联，再重新去把它再串在一起，那是不是可以让我们整个对于区域历史的知识就可以有个更完整的概念？那这也是我们一直想要去继续去做的的原因，这样子
0: 。嗯，是对，因为呃。我小的时候其实也还蛮常会被大人带去台博馆的，但当时我大概对台博馆的理解就是它是一个收集很多这个自然的呃文物。我我有就是原住民的、嗯、相关的这些、嗯、呃，就是藏品，对、嗯。然后我们当然知道日本呃，日本殖民时期对呃原住民做了很多的研究，很多的人类学、博物学家对、嗯。但其实我觉得也是这几年因为你的策展，然后你们的推动，才让更多的台湾人理解，就是呃，曾经台湾跟东南亚是有很密切的关系。那就包括你们有这么多的宝物哦，对，对所以啊、呃，我觉得整理这些宝物，然后你又这跟这么多的这个东南亚的新住民和移工，就是互相串联。我相信他们在呃这个博物馆里面看到他们从前祖先的这些宝藏，就是他的国家的文物，他们应该也觉得很惊喜哦、嗯。那我自己蛮好奇，就是你自己和这个新住民和移工工作这么多年，嗯，那。有一些语言上，我知道你英文很好，但是其实很多的移民工也不见得都可以讲英文。没错，没错。所以你们工作对，然后一起就做这么多的策展计划，你要怎么跟他们建立信任关系呢
1: ？呃，我可以用一个呃新著名，我已经忘记是谁了，就是但那句话让我觉得，呃，就是我要把它刻在我的心上，然后每次做这样这件工作的时候。我一定一定要把它奉为最高的指导原则，这样子、嗯。呃，有一个新著名跟我说，他们说：“哎，旭文，你在推动这个啊？好，然后是也有很多博物馆来找我们呐、啊嗯，然后也谢谢你把我们推荐到，因为北中南的北中南都我们都有认识的姐妹嘛，好、嗯嗯，那他们就是呃博物馆们也都会去找他们来做各式各样的活动哦，这样办理这样子。那有一个新著名就跟我说，他说：“旭文啊，我们其实哦，这样绕了这么大一圈。”也参加过不同地方的邀请，呃，我们其实还是最喜欢台博物馆的感觉。嗯、我说是什么样的感觉吗？<笑>我都用心灵跟肉体陪伴你们这样子，你还有什么感觉？<笑>对，就是花很多时间陪伴他们、嗯。然后原来这样子在他们的感觉里是这样的，他们说其他的博物馆或者其他的单位，好、哦。呃，因为是长官要求，我们也是长官交办呐、啊啊，他们也是长官交办、嗯。那他们的长官交办的感觉就是时间到了再找他们啊、呃，然后平常跟他们没关的时候，也不会找他们来呃聚聚啊、聊天啊，或者有更多的互动连接这样子、嗯。那因为我个人就是我刚才我喜欢交朋友，所以我先把他们当朋友，再把他们带入工作的场景。所以，对于新住民他们跟我说，其他人可能就是，呃，其他的单位可能是把他们当做就是工具人、嗯，或者是要办活动了要有样子的时候找去，平常都不联络这样子。嗯、但是我是三不五时就会没事就会呃问问这个人啊，嗯，聊聊那个人啊，或是把谁路过有，比如说他们有些人会，比如说，哎，我工作的关系正好经过你们博物馆楼下、欸。我说来那喝杯咖啡吧，这样子就被我抓去喝咖啡这样子、嗯，然后所以他们就觉得就是我们、呃、他觉得整个台博，因为我做这样的事情，对于新住民跟移工来说，不会是我袁旭文的工作而已、嗯，而是整个博物馆对他们的友善，所以他们就会认为台博物馆对他们是友善，而且我们的服务台的人员、呃嗯、哦。也蛮厉害的，他们就几次之后，他们就会是知道说，哎、欸，这个是泰国的新著名，这是印尼新著名，这是越南新著名。」哦，这是叙文的朋友，这是东南亚的朋友，他们有时候都还会打招呼，嗯、就是从保全到第一线的服务台啊、嗯，他们也都会自己去打招呼这样子，嗯、跟我说那个谁有来耶、欸、这样子，然后他像是觉得，呃，台播馆对他们来说，从上到下都像是一个家庭的感觉，就是大家都，甚至有时候长官遇到他们也都会热情的打招呼。如果有遇到长官的话，这样子，所以就是他们就觉得，呃，这个部分，呃，第一个除了刚开始花了很多时间陪伴他们，也仔细听他们说话之外，也让他们跟博物馆的呃伙伴们也都认识很多，所以他们就觉得我们不是只是请他们来做活动，然后就结束了，而是他们知道他们是博物馆的好朋友。他们可以有事没事就来博物馆晃一下、看一下，然后服务台的人看到他拿新著名服务大使证，他、嗯、会热情地跟他打招呼，然后马上说：“哎、欸，来免票，免票！”就刷一张免票给他，这样子，他们就觉得哦，很窝心，然后也呃，也在这个过程中会学到很多东西，他們觉得呃，来这边来博物馆就有点像是那、這个什么，就是呃，进出就像进出自己家一样这样子，他们觉得这个部分让他们觉得。呃，这个就逐步的去建立他们对于来博物馆的这个呃安全感跟信心，跟这个觉得对他们就是帮我们当一节工作的好伙伴
0: 。是是是，对，其实这个做法就是让这跟你合作的这些新住民服务大使觉得说，哎。虽然我来参与活动，可是我不是工具人，然后我是跟你是平行的关系，然后并且他其实去的时候，就算他不是去工作，那你看保全认识他，柜台认识他，他就会觉得，哎，好像这些人就是我的同事，对对对，对对所以我我觉得嗯,嗯，这个做法的确是会让大家觉得。很有安全感，然后觉得、哦、我来这里好像没事也可以来，不是只有工作才来。是是那这种关系的培养真的是，他这里面才会有信任关系，因为不是每一次都是一种好像建立在某个任务或者目标或者利益上的。没错，对。但是这个讲的非常贴贴，呃，这是、个、真的是很棒，很正向。但是我<笑>我我也在。思考说，哎，那但是你们在这个沟通的过程当中，也曾经会有擦出过什么样子的火花吗？你说吵架
1: 之类的吗？<笑>对对对，因为
0: 这样子这么直接，像吵架这样真，像、哎、甜蜜好像也不太真实，对不对？嗯
1: 、呃，对，其实当然会有很多这种呃吵架的状况哦。<笑>那呃，那有引用另外一位新著民朋友跟我讲的话，这样子、嗯，他就说，呃，旭伟，你不要觉得我们讲话直接哦，或冲撞你，或者是。呃，不客气，好，我们没有要对你凶的意思，嗯，而是因为当我们在跟你们讲中文的时候，我们脑袋想的是母语，嗯，所以我们每次讲话，我们不停的在转换母语跟中文嗯，嗯，所以如果说因为这样子而没有把话讲得很礼貌，让你觉得被冒犯，那我们没有这个意思，但是请你了解我们的状况，嗯、这样子。那我就想说，哦，对，有这样子，对，是没错，这是语言学的理论嘛。嗯。哦，那我想说，对呀、啊，确实也是这样子。那当然有一些这个吵架不愉快，这个一定会有，因为呢，东南亚是一个非常复杂多元的这个地方。嗯、因为他们假设好了，今天同样是从印尼来的，来自不同地方的印尼人，对于一些事情的诠释，或是他的这个人生的这个 philosophy， 就从小养成的这个。呃，生命哲学的这个概念哈，还有这种讲话的方式，还有使用语言、使用用字的方式，其实会有很就是十万八千里的距离这样子。嗯、那更不用讲越南的北中南三个，就是它三个区，而且越南用北中南分已经算是最大的可以理解它的那个差异性的地方这样子。嗯嗯那其实呃，吵架过的事情，呃，我举个例子还蛮有趣的，就是说。其实之前我们要做导览的时候，有时候那个高层长官会要来视察，想说：“哎，这个好像做的不错，我们来看一看呐、啊。”这样子哈、哦，那我们就要来这个表演一下这样子。那越南就发生很好笑事情，就是我那时候刚开始的时候，我不知道这个差别，叫做南北越的口音是不一样的，或者它这个语言的这个结构是稍微有点不一样的。嗯，彼此都听得懂啊，但是一听就说啊，你北部来的啊，你南部来的这样子。
0: 嗯
1: ，所以呢，就会有这个长官要来视察的时候呢，我们在演练的时候。呃，讲越南语导览的就是示范那个样子给长官看的是北越人、嗯，那用中文再讲一次的是南越人，就他们就为了“日月潭”这三个字吵了半小时。然后我就说，你们这个很明显在吵、嗯，我们在排练的时候在练习，我们在关在会议室自己在练习，在聊天，嗯，然后在谈说你要怎么讲，我们怎么讲什么的哈。我说，等一下，你们越南这一组看起来很明显在吵架，你要不要告诉我你们到底在吵什么？嗯、然后他们就说，哦，我们在吵那个，因为我是北越呢，他是南越，那我觉得怎样？就说，我说好了，大家这样子很简单，你就用北越的，你就用你的家乡话讲。然后呢，南越这位同学呢，请你呢，就是他讲什么，你就用你自己的想法来讲就好了，反正大概就是那样，反正长官也听不懂啊，你就。做错样子了，为什么要这样子炒我不懂这样子。对，然后我们其实在，在呃南洋味家乡味特产的时候、嗯，那个植物啊，我们植物就先做访谈嘛。然后也是我想说啊，找一个南越的一个北越的，这样一定很丰富。结果不是，他们是这样子的，就是比如说我呃那个蔬菜呢，列了一个清单，不是蔬菜，就生鲜香草这样子哈。嗯,嗯，生鲜香草的列了一个清单给越南的姐妹，一个北越，一个南越。然后就遇到一个状况，就是那个清单呐、啊，嗯，南越的呢，它有些是只有北越才会长的东西，南越是没看过的，他直接这么打叉说越南没有这个东西。我说啊什么？然后呢，嗯、北越看到越南越这样的，他就打开他的越那个他的资料一样的资料、嗯，就把底下南越那种水生植物嘛，因为北越比较少。嗯嗯对水生植物嘛，南越食用水生植物比较多，这样子、嗯、就打岔说北越没有这种东西啦。那、嗯、我就说你们不要再吵了，是我的错，我下次不敢了。對然后我说、哦、你们好好回答我的问题，对。对？所以就是用这种方式、嗯，那其实有很多的这个文化的这个丰富。然后更惨的是，一年之后遇到来自中越的那个，嗯。我就跟他讲这个故事，这个悲惨的事情，他就说哦，真的，啊。嗯。那你怎么都没有来问问看我们中越的意。见呢，我就跪下说你整我就对了对，所以其实在这个过程中、嗯，呃，也是他们对我的包容，呃、嗯，我觉得啦，他们其实是透过对我的包容，但是他们又会反映出他们的多样性跟他们的复杂性，哈、哦，还有这个就是，比如说我们对东南亚的无知，到说我不知道其实北中南是不一样的。嗯好，那呃，就是要尊重这个不一样，这样子对外都说我叫越南人，但他其实北中南非常的不一样。那这个部分就是我常常就是踩到地雷，现在偶尔还是会踩到地雷，但是他们教会我怎么样去用，就是不要用一刀切的方式去看东南亚，而是要。这个多元共存才是他们真实的现况的这个、嗯、这个部分，这样子。是
0: ，我我觉得这个你刚刚提的这些例子真的非常的有趣，而且也真的是必须要在那个食物的状况。那个现场，你才会知道说哦，原来南越、北越他们的口音不同，他们对很多事情的看法也不一样。是，然后还对，还有中越、嗯，而且这其实已经是很大类的分法。嗯、那里面当然还有涉及到不同的族群啊、哦。他们其实越南也有五十三种不同的族群。对、啊。因为我觉得这也就是呈现出这种多元化的精彩哦。就是说，我们大概都可以理解对方是谁，可是我们自己还是有我们自己很跟别人不同那那种在。一中球同，就是印尼的那个建国的那个口号，就是一中球同。它其实也在很多的国家，这种多语言、多种族的国家，其实也是相近的。我觉得非常的有趣。好，前半段呢，就是旭文谈了很多你在这个东南亚大使、新著名服务大使之间的这个很，其实是很，我觉得是很棒的文化学习的关系。那我们先休息一下，稍后再继续回来听旭文说更多的故事。到节目，今天我们邀请到的来宾是台湾博物馆的研究助理袁旭文啊、呃。我们刚刚聊到旭文跟这个东南亚新住民和移工一起合作举办许多活动的经验哦。那其实因为你刚刚讲了很多的小故事，就是都可以充分的看到，其实你跟这些移民工有很好的互动跟信任关系，然后你也花了很多的时间陪伴跟理解。我觉得最重要的是，嗯、呃，你很。能够愿意虚心的去学习，而且很开放的愿意去接受他们的意见跟想法，让他们觉得他们的意见可以被接受，然后他们可以在这里很自在的展现自己。嗯，那现在其实很多博物馆跟文教机构都强调说要多元共融嘛。那你觉得如果其他的单位他想要复制你的经验，他们做得到吗？他们要怎么做？
1: 呃，我觉得早期，呃，我们二零一四一五年开始做的时候、哦，呃，当然大家就会说我们也要，我们也要。那刚开始有一些困难，就说他们不知道去哪里找人。嗯、那其实，呃，我觉得后来我因为大家会打电话来问、嗯，那我自己本身是因为我有跟，就是因为我们在台北市嘛，所以我跟呃台北市的移民署的服务站哦，嗯，呃，就是。跟他们有很多的互动，嗯，因为从他们那边我会了解法规的问题啊，他们作息的状况啊，还有他们呃台北市的这些呃新著名的这个朋友们，他们的一些生活的样态。那什么样的人可以适合来博物馆？嗯，比如说有的是来做、呃、参观人头用的，充人头数用的，然后有的是他是很优秀到他可以来做翻译啊，做导览这样子，嗯，然后跟移民署保持很好的互动，那就会移民署呢，他们也会很乐意。让在地的姐妹哦，或者在地的新住民朋友们哦、嗯，他们可以进到博物馆做不一样的训练。所以我有把这样子的经验，就是跟移民署的互动，还有一个就是在地呃新住民，不是都会有一些呃新住民协会吗？嗯，那像这样子，我都会把这个这样子的方式，就是跟这些机构保持很好的互动，然后有活动都会邀请他们来，整，是组团来或怎么样都可以哈、哦嗯。那这个部分我都会跟。呃，比如说各地博物馆，他们有有些，比如说中部的博物馆啊，南部博物馆啊，他们会打电话来问。他们有时候说，趣文，我可不可以请你推荐你们的博物馆的新著名服务大使？哈、哦，怎么样？怎么样？这样、嗯，我说其实不用，你们在地就很厉害的，我介绍给你这样。嗯嗯。所以我就会把服务站，呃，就是移民署在各地的服务站的这个电话，我说这是。呃，跟他们沟通的，在台北的部分，呃，互动都非常好。我相信在各地的这个服务站也都愿意帮忙的。啊、嗯，还有就是我认识的在在地的这个呃新著名协会，好、呃，那看是哪一个姐妹呃是比较熟的，我都会把她介绍给各博物馆。然后呢，后面就一定会加上一个就是说，就、嗯、说一定要把它当成，就是这些愿意走进来的新著名朋友们，嗯，你经过训练、经过培训，你觉得他是。也很不错，然后也是这个当地具有话语权的这个呃姐妹哈、哦，或者是新住民朋友哦，那要让他变成你的博物馆好朋友，嗯，让他要来博物馆的时候是可以随呃就是可以想进出就进出，当自己家一样的时候，嗯，那你的第一步就建立起来，后面就都不用担心了这样子、嗯。那后来我发现大家都走这个路线，嗯，那像十三行博物馆呃，他就。有找到一位呃，也是很厉害的一位姐妹，这样子，这个就是我发现大家都陆续在做这些事情。然后有时候我会回头去问一下这个中部、南部啊，或者是像新北市，就我认识的这些什么什么协会的这个呃这个理事长们哦，他们就会说、嗯、有啊有啊，我都很常去那个某某某博物馆，就是你当时推荐啊，他们都有常常找我去哦，什么什么这样子。嗯嗯，那其实是可以做得到的。刚开始我们都觉得好难哦，嗯，然后呃。他们就说我们没有一个专门的人力来做这个，真的好难哦。然后我们就经过了很多次的，比如说沟通，或是我会常常鼓励他们说，哎、欸，他们其实很热情、嗯、哦。然后你只要把他当好朋友哦，三不五时关心他，或是没事就给他一些这个优惠，或者活动有什么活动哦，第一个给他这样子。嗯、那他慢慢就会带更多的人进来，你慢慢就会做起来了、嗯。然后当然大家有各自努力的方式，所以我发现现在慢慢看起来好像是。大家都有一群自己在地的这个呃，跟博物馆去一起工作的伙伴，这样子。嗯，因为其实对新住民来说、嗯，呃
0: ，可以跟博物馆一起合作，也是一种很好的学习管道。因为博物馆也会有安排很多的培训，就是他们可以更理解这个他所在的地方的历史哦。这其实我觉得对、嗯。新住民来说也蛮重要，然后就是一个互相学习的过程。其实刚刚提到，就是越来越多的呃、嗯、新住民也都进入博物馆，然后同时也有很多的新住民也开始意识到说，哎，他们在台湾也是越来越多人。其实现在新住民跟移工，如果再加上新二代，这人口其实已经超过百万，可能快要迈向两百万。对，所以、呃、我记得台湾呃也曾经有人提出想要盖一座这个新移民博物馆，嗯、就是呃。希望可以把新新移民的这一些文化、这些历史，呃，也让台湾理解。我听过一位新住民，呃，曾经跟我说，呃，我们来到台湾都要很努力的学语言，啊、呃，理解文化，适应这个社会。嗯，可是我们说共同的时候，为什么总是？呃，我们新住民被台湾包容、嗯，但是台湾好像不太需要理解我们的文化，嗯，嗯所以我有点被点醒，说，哎、欸，对，其实我们常常在说，哦，融入的很好，新住民会受到很好的表扬，可是我们好像很少呃理解，或者很少很少听到，就是说，哎、欸，有很理解这个东南亚文化的台湾人，嗯，所以，嗯，会觉得如果台湾真的有一座这样的新住民博物馆的话。嗯这会成为、呃、台湾关注新著名的典范吗？或者是说它会是另外一种分化
1: ？呃，我其实之前有针对这个部分，呃，有去听的一些讲座啊，或者去观察一些现场的，就是有想要呃操作，这个操作不是坏的意思哦，就是说想要去酝酿或者去产生一个新移民博物馆，或者是所谓的移民博物馆。那其实呃，我自己个人觉得是。每一个博物馆呢，它都要能够呈现多元文化。嗯，就说今天我呃邀请新著名来到博物馆呢，他除了我用我，然后我们自己很 low 是只会中文嘛，对不对？那要求他们去做导览什么，怎么用中文培训、中文考核，考核完后他们要用母语去做导览的时候。这个阶段就不光我们是英文，但我们也听不懂，然后这样子。嗯。那今天他能够用中文导览，哎，要先通过中文导览，他会进行母语导览。嗯、中文导览的时候呢，我们在这个在这个部分呢、哦，我们自己就会要求他们，就是说，你在看我们博物馆这些，就是我们这些台湾人的角度哦，跟你讲了这么多东西呀、啊，还要考试，然后请你一定要做一件事情，就是把你的东南亚的或者你家乡的视角。就今天你如果是从越南来，你看到博物馆这样子哦，了解这么细之后。有没有什么东西是可以跟你家乡的文化、历史或者族群议题去做呼应的？我们希望你的导览如果是用中文在进行，或甚至母语在进行的时候，你可以把这个你的原生文化的东西融入进来。就是那我们台湾人导览就大概就是按照这个我们提供的范本，然后他们自己会做各式各样的变化。但今天如果是外国人或者所谓的新著民，来自东南亚的朋友。他在做这个博物馆档案的时候，他一定就会有不一样的火花在里头，这样子。那这是我们希望能够做的。那延伸到这个新移民博物馆这个部分的话，就是说，当然我觉得这是绝对是一件好事情。嗯。那但是新移民博物馆就会牵涉到你的历史的横向跟纵向的各这种最基本的两个轴向的这个部分。啊、嗯呃，横向就是说你要横跨哪些族群？对、嗯，第一个。那纵向的话就是。的历史纵深要跨到什么程度？嗯，所以在这个横向跟纵向的光谱底下，你要往哪一边去偏？呃，四五百年前的台湾人、闽南人、各家人，还是到比较当代的？好、啊，针对东南亚地区来到台湾的，嗯、然后是1990后到现在这个三十四十年之间的、嗯、这个区域的。横向纵向的光谱，你要先去定义它，嗯，你才会有个比较明确的博物馆的目标跟方向，嗯，那这个就会决定你要展示什么东西。对那我们要展示东南亚，是要展示四五百年前的这种像欧洲的这些有殖民历史的这些博物馆，他们去搜刮来的东南亚的物件的去展示呢，还是你要展示当代的从东南亚来到台湾，不管是婚姻关系过来的，或者是呃来工作念书的这些东南亚这个。呃，展览它就是讲四五百年前到1945年之间的这段时间的移动者，到台湾的移动者。那后来呢，他们又有2017年的新台客的特展，他们又更当代，更聚焦在当代的这个状态。所以我觉得，其实应该是说，每一个博物馆他在做各种的展览规划说，其实自己也可以把多元呃社会多元的这个面向，它可以来呃，也可以做一个同步的展示，或是一个聚焦，嗯、就说。呃，有一个新著名博物馆，哦，是新移民博物馆，专门以移动者为主题的，这个很好，但是要去定位它的，你说呃所谓的横向跟纵向的这个这个走线，你要去怎么去定义它，这第一个。那当然各个博物馆它也可以针对在地的特色，或者是一些每个博物馆都会有它的主题的这个，像国立台湾历史博物馆讲台湾历史，那它可以用呃时间来做定义，然后它可以在每隔几年就推出一个。不同的这个时期为重点的这个展示，这样子跟东南亚有关的，所以我觉得，呃，移民博物馆或许可以做，但是有些东西还是要去仔细的思考，因为一不小心就有可能会变成是，呃，你的诠释并不是我的认识，或是你的诠释是外人的诠释，不是我真正的历史。嗯。那我到底是要用他者的角色来做展示，还是我要请新住民？进来一起参与做展示，其实这个牵扯到的面向还蛮多的，他、嗯、很难就用一句说，那我要来做一个新著名博物馆这样子的一句话就可以来解决这个所有的，或是来回应所有的事情，因为在一个博物馆的定案上面呢，它必须是要有很多面向要去考虑的。是，但是当然我们乐见有一个呃、嗯、专属于移民的一个博物馆，因为各国都有移民博物馆，那其实我们台湾。确实是没有一个所谓的移民博物馆。那但是我自己个人又认为，其实每个博物馆都可以是一座移民博物馆，因为我们本身都是移民。台湾几乎这个博物馆们的基本上会遇到所谓的移动的这个议题，嗯，对，所以我觉得呃这个部分其实要回答起来有有点困难，但是我觉得是可。你呃，再再多思考的，它其实可能性非常的多，这样子。嗯，
0: 对对，的确不是很很容易的事情哦。所以呃我知道你的呃，你在2019年的时候也到这个柏林去参加欧洲的东南亚研究学会，那你有观察到像欧洲的博物馆界，他们对于这个文化品权，他们有什么样子的新的观念跟做法吗？在欧洲哦，研究
1: 东南亚是显学，哦、嗯，所以呢，其实，在东南亚地区有很多欧洲的学者哦，在东南亚，他甚至在各大学里任教，或在各个田野里面一住就是几十年、十几年这样子。嗯，那呃，去到了柏林的呃，就是那那年2 0 1 9年，看到东南亚呃，欧洲东南亚研究学会，我才会知道说，原来台湾对于东南亚的研究实在太落后了。呃，这样讲可能会得罪很多老师。那但是实际上，我知道台湾在研究东南亚的老师们，他们其实在国外的朋友反而比较多。嗯，那台湾呢，研究东南亚还不到像欧洲，他们是一种显学的概念呢。就是呃，欧洲东南亚研究学会一次连续举办四天，嗯嗯全世界各国的欧美地区的学者，跟在所有欧洲地区或者美国地区、世界各地的东南亚学者。好，东南亚籍的学者都会聚集在那边，然后做各式各样的，不管是论战啊，或者是呃讨论啊，然后呃这个研究发表啊，全部都聚集在那边，觉得很精彩。那在这边，比如说我呃欧洲东南亚研究学会，我在这个会议上看到，就是因为只有我一个台湾人，嗯，然后还另外我努力翻了整本手册，里面还有一个是中研院的老师。但是因为我对老师呢不是很熟，所以我也不知道该学，而且茫茫人海，不是亚洲人<笑>就是欧洲人，我很难去找出来这样子。对。那在这个应该是说欧洲的学界哈、哦，或甚至博物馆界，他们其实对于这个东南亚移民是显学的情况下，他们其实会呃，就不管是教育政策啊，或者是这个博物馆，它每一个博物馆哦，它都会针对移民这件事情。我的博物馆有什么样的回忆？不会像我们呃，台湾目前还是会因为为了政策而政策。但是对于欧洲来讲，他们的移民是数百年甚至上千年历史的这个脉络都算进来这样子，而他的移民有分哦，这里个人移民还是整个族群的大移民，大大型族群移动。好，或者是三百年在这边，但是三百年之后，你整个族群又移到另外一个区域去。嗯，他们的移动是他们的移民跟移动是在讲这种好大的历史或者好大的人人数这样子哦，因为它土壤又接壤这样子，所以他们其实在这个部分就会是，他这是落实在生活的每一个面向了。所以你就会看到他不管是在难民法的政策上面、移民法的政策上面，然后再就是博物馆，他针对。他不管是回应古代的移动，或者是当代的这个难民的移动，他们都会有很多的这个及时的回应的这个策略，这样子。嗯，那呃，欧洲甚至他们有些博物馆比较区域性的博物馆，他甚至会负起这个怎么样去帮助地方上呃，比如说大安区的某个这个博物馆，他比如说这个区域也有很多来自非洲的移民家族的这个孩子，他可能稍微比较。是，但是他们有很强的艺术性，所以他虽然弱势，那我就用博物馆的这个公共的这个力量，我让这些孩子，他可能一边做功课，他一边就可以做一些艺术文化的学习啊、发挥啊，甚至他们那个英国还是法国，忘记，但是有一个博物馆区域的博物馆哦、啊，他们甚至让这些孩子在课余之呃闲呃就是功课做完之余呢，他们还会用艺术跟 rap 去表现他们对于生活的期待跟想象，然后。一段期间以后，比如说一个学期之后，他们甚至会做一个展览这样子，那就看到这个呃，这个移民呃，移民的孩子或者移民二代的孩子，嗯，他们就会有一些发想表现这样子，然后这个区域博物馆呢就会去跟中央说，你看我们在区域这边呃照顾孩子们，就他的博物馆就变成社福机构的感觉、嗯，那他们就很。我觉得他对我们来说就是很很平常，再平常不过的事情。因为移动跟移民在欧洲本来就是一个很普遍的现象。那如果说是像东南亚的部分，他们当然就说这个，其实很多的学者他们有很多的这种呃，不管是东南亚的研究啊、经验啊什么，他们甚至很多的这个学者，他们甚至是这个呃，印尼话讲得非常好，越南话讲得非常好，甚至有些学者他会有好几个语言这样子。都都会呃，这个这个叫做什么呃 ，manage 的非常好这样子，就我觉得他他们是真的很投入在做这方面的研究这样子。
0: 嗯
1: ,嗯 ，OK， 真的是非常
0: 的有趣哦，就是可以看见很多。我我觉得透过你在欧洲的这些分享，其实会听到很多精彩的故事，以及从另外一个观点回头来看在台湾发生的事情。那非常谢谢。今天旭文跟我们分享了这么多精彩的经验，还有故事，就是也让我们知道说，一个博物馆的灵魂，它必须要先有一个可以发出意见的主体，有自己的风格，展现在跟这个观众的互动当中。那这样子有灵魂的博物馆，它才能够鼓动民众从被动接受变成主动参与，就像旭文一直在做的事情。那我们的社会也才能够真正跟它。真正宝贵的这个文化资产发生真正的关系，就是绕过国家，直接跟历史对话，从而改变历史。嗯、谢谢旭文今天的分享
1: ，谢谢谢谢
0: 云章的邀请，谢谢天下的邀请，谢谢。然后最后也要谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们。那也很欢迎大家跟我们分享参与博物馆活动，或是大家对于文化平权的想法。那这一集的节目我们就到这里。鼓力评论，下一次的更新是六月三号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢大家。